0: You're gonna love this <risa> You can't touch this. I'm a bad bitch. Hola, ¿cómo están? <risa> Espero que se encuentren muy bien Y que este día, tarde o noche La disfruten en compañía de este lindo podcast Y hoy hablemos de La responsabilidad afectiva Su significado y lo que es pues bien, este es un tema que todos conocemos y es algo que desde niños hemos llevado a cabo. Un ejemplo, cuando tú veías que Juanita trae unas crayolas mejores que las tuyas y tú decías, yo quiero pintar con las crayolas de Juanita, pero pues yo no le hablo a Juanita. Entonces, Juanita en ese rato salía al baño y tú pensabas, Juanita se salió, voy a ir por sus crayolas y voy a pintar rápido y después, antes de que llegue, se las regreso. Pero luego, esa vocecita en tu interior te decía, no, porque si tú agarras las crayolas de Juanita, Juanita se va a enojar. y Luego Juanita va a llorar. Y Juanita, le voy a decir a la maestra que agarraste sus crayolas. Y ya ahí reaccionabas y decías, no, mejor no agarro las crayolas de Juanita, porque Juanita se va a sentir triste y se va a sentir enojada. Bueno, eso, amigos míos, es la responsabilidad afectiva. Es el pensar en cómo se sentiría Juanita si agarraba sus crayolas. Es... El tener empatía con el otro. Cuidar de sus sentimientos. Y el tratar de entender el cómo se siente. O sea, tú vas a llegar a los de Juanita y pues Juanita se va a enojar. Y aquí entra la típica frase de no hagas lo que no quieres que te hagan. O no le hagas porque no te vas a aguantar. Entonces, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que Juanita agarrara a tus crayolas. Pues no te va a gustar. Aquí aplica también, bueno un ejemplo más claro en una relación cuando tú hablas con alguien más a escondidas de tu pareja así no te va a gustar que tu pareja haga lo mismo entonces es para pensar cuando empezamos a conocer a alguien mostramos nuestro lado lindo el que nos rompe un plato somos el ser perfecto divino glorioso igual que esa persona pues muestra su mejor versión dice yo soy el candidato perfecto o la candidata perfecta pero cuando alguno de los dos siente que ya aseguró el terreno, que dices, no, hombre, aquí soy, ya, todo, todo está súper bien, ella ya se siente súper cómoda conmigo, o ella se siente cómodo conmigo, ya, ya, ahora sí, todo bien. Ahí, pum! ¿Qué pasa? Se fue el ser perfecto, el ángel místico y glorioso, divino del Señor que te conquistó. Y dices, ¿qué? Y ahí te quedas como Don Ramón en el chavo del ocho. Ma, pues ahora ¿qué pasó? ¿Dónde está ese chavo guapo, precioso, que, que se la daba de caballero? No, ya, se volvió man, algo mal. Y pues bueno, esto es algo que de ley a todo nos ha pasado. Y el que diga que no está mintiendo, son mentiroso. Pero bueno, también algunas de estas veces nos encontramos con monstruos detrás del disfraz de príncipe nos pasa también que descubrimos brujas en lugar de princesas y aquí es cuando nos toca las relaciones tóxicas sí. cuando la otra persona no te muestra realmente quién es la otra persona no habla de sus traumas con qué pasó con su ex, qué pasó con su anterior pareja y le queda esa espinita de que le vuelvan a hacer lo mismo pero no, no se da la oportunidad de conocer realmente a la nueva persona con la que está tratando y desconfía y piensa que le va a pasar lo mismo cuando no. No, eso está mal. Pero es por lo mismo que no se ha preparado el mismo, no ha pasado por completo ese duelo de ya no estar con esa persona y se quiere desquitar, por así decirlo, como contigo. Entonces, eh, esto se vuelve como una envoltura, se vuelve como un círculo, en donde solo esa persona, la pareja y la nueva pareja, se fusionan en una red de um, no maltrato, eso es un punto muy alto, pero sí, ¿cómo explicárselos?, se... Envuelven ellos dos y no hay nadie más. Y es un mundo de dos, nada más. Y empiezan con que tú no vas a salir, yo no voy a salir y vamos a estar juntos. O no quiero que tú hables con alguien y yo no voy a hablar con alguien. Entonces ya ahí es como, ok, está bien. Entonces siempre hay, también aquí hay una persona dominante y otra persona que es un corderito que sigue. A ese pastorcillo. Pero ese pastor la está llevando al, a un precipicio sin darse cuenta. Y aquí es donde escuchamos mucho el. Es que si no era. Es que se murió su abuelita hace seis años. <risa> ya pasaron seis años. Entonces, ya que no creo que por seis años vaya a estar de mala onda conmigo, que hace seis años este le ha afectado tanto. O sea, ya pasó mucho tiempo. O, o también te mencionan mucho la de... Ay, al rato se le pasa. Es que reprobó un examen. Amiga, reprobó un examen hace un año. O sea, ya no es para que quiera tratarte mal o se porte mal contigo. O la típica y la que más hemos escuchado. Es que yo sé que va a cambiar. Estoy esperando a que cambie. O sea, no, 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 amiga. Eso no va a cambiar nunca, amigo. No va a cambiar. Si esa persona... No... Ya pasó mucho tiempo. Y no demuestra ningún... Signo de que vaya a cambiar, ahí no es Ahí simplemente no es amigo date cuenta, amiga, date cuenta, por favor Entonces también sucede mucho que hay amigos en los que confías Y empiezas a platicar, oye, es que sí, fulanito me pasó esto Fulanito me dijo cosas, fulanito me insultó Fulanito me humilló, fulanito me dijo, fulanito esto Entonces creo que... Pues son señales claras de que ahí no es. Y si él no demostraba eso al principio de la relación con, o cuando se estaban conociendo, porque suele pasar mucho, y por experiencia personal que lo viví con una amiga, eh, esas personas dicen: Sí, ya, ¿sabes qué? Les das una práctica motivacional de una hora y es como que, ah, gracias por tus consejos, pero les voy a tirar a la basura y voy a hacer lo que yo quiero. No, no hagas eso, por favor. Entonces. Esa persona está, tu cabecita está totalmente envuelta en mentiras, envuelta en culpa. Porque la otra persona, esa persona dominante le empieza a meter a esa ovejita sumisa que la culpa es de él, que la culpa solo es de él, que los problemas son por él y que la relación no funciona por él. Cuando es todo lo contrario, la relación no funciona porque ese pastor dominante no quiere soltar esos malos recuerdos, no quiere sacarse esa espina, no deja que tú lo ayudes a sacarse esa espina. Entonces, amigos, las personas, las actitudes de las personas son como la materia. La materia no cambia, la materia se transforma. Entonces, si esa persona tenía... Malas actitudes en el pasado. Tiene malas actitudes contigo. Ustedes terminan o se dejan por un tiempo. Y él dice, es que yo ya cambié. O ella dice, ya cambié. Una de dos. O la persona ya cambió para bien. O la persona ya cambió. Y está podrida el mal. Así de fácil. Porque esas actitudes no desaparecen. Las actitudes se transforman. Y hacen algo. Ya sea para mejorar. O... Que empeore. Así de fácil. Y como amigos no es fácil ver a esa persona hundirse con el pastor. No es fácil ver ese, a ese corderito hundirse con su pastor al fondo. De la toxicidad. Porque no puedes quitarle esa venda de los ojos. Y no puedes regresarla al borde. No puedes subirla de nuevo. Porque ellos mismos... Están poniendo su peso hacia el lado del pastor dominante y no tienen una voluntad, por así decirlo. Los. Lo que yo he notado es que estas personas te sumen. Te sumen en dolor y te sumen en una depresión que en, en una baja autoestima, te bajan la autoestima super cañón, y te hacen pensar que nadie más te va a querer más que ellos. Y eso es manipulación. Está muy pero muy mal. O Esas personas no necesitan ir a terapia porque es la única, yo es la única manera que veo en el que pueden cambiar y para bien. Pero bueno, por eso es importante que desde el inicio se pongan las bases y las reglas de la relación y hacerle saber a la persona si estamos de acuerdo o no con eso. Aquí entra cuando empezamos a conocer a una persona y tú le dices, oye, por ejemplo, los chavos, oye, yo pisteo viernes, sábado y domingo. Y si te gusta, y si no, bye. Y la chava, pues bueno, yo también sábado con mis amigas. Dejo salir, tú me dejas salir y estamos bien, ¿ok? Sí, me late. ¿Ok? Ahí está bien. Están, están aceptando el acuerdo del otro. Están aceptando las reglas. O de que, oye, a mí no me gusta, este, no sé, levantarme temprano, por así decirlo. O sea, no te voy a contestar los mensajes temprano. No, pues yo sí me levanto temprano, pero no te pures, o sea, te entiendo. O también... El. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ay, ya se me fue. Pero bueno, la responsabilidad afectiva aquí es implicar, escuchar al otro, entender sus necesidades. Aquí lo que les digo: si este chavo ya está acostumbrado a tomar tres días a la semana y la otra salir cada fin de semana en la noche, pues es entender la necesidad del otro. Y entonces hay que tomar conciencia sobre eso. Y decidir si somos capaces o no de sobrellevar una relación con esa persona. Porque luego, al principio tú le vas a decir, ah, no, sí, está súper bien que vayas a tomar, viernes el sábado o el domingo me contestas hasta el lunes. Pero después, pasa un mes y, y fulanito se fue a tomar porque sus amigos ya tenían tiempo, y tú le vas a decir, no, es que ya no quiero que vayas a tomar, ¿qué es eso? Te vas a emborrachar y que no sé qué, y te vas a ir a buscar, tu No, o sea, ahí ya le estás diciendo que no. Entonces, ¿qué pasó al principio si habías dicho que sí? O sea, tú vas a salir y él también vais a salir a tomar. Entonces, ¿por qué me estás cambiando la jugada? Entonces, mejor dile y mejor piensa tú que si vas a cambiar de opinión después, pues mejor dile que no. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita te estoy diciendo que sí, pero me conozco. Y sé que te voy a cambiar la jugada y sé que después me voy a enojar o te voy a reclamar y pues mejor no, no quiero andar contigo. Creo que esto no va para andar contigo. Entonces, hay que pensar muy bien las cosas antes de andar con una persona. O cuando no hemos superado a una expareja y ya queremos empezar otra relación. O sea, eso también está mal. ¿Por qué? Porque primero debemos estar bien con uno mismo antes de iniciar algo con otra persona. Porque o si sea, no me vengas a destruir la construcción de alguien más solo porque tú no sabes qué hacer. Hay que estar conscientes de que primero debo sanar yo, primero estoy yo para después, primero tengo que amarme yo, para después amar a otra persona, porque si no, no funciona, lo único que vas a hacer ir a es ir a hacerle un desastre a la otra, que estaba estable, y que creo ella no pidió que la lastimaras, o ella no pidió enamorarse de ti, o sea, primero arregla tus cosas y luego... Ya vas y te mudas con alguien. O sea, llevas tus maletas de sentimientos. Y le dices, ¿sabes qué? Estoy seguro que quiero esto contigo. Estoy seguro que quiero empezar contigo. Ya dejé mis miedos. Ya dejé esa espina. Ya dejé sus recuerdos. Quiero hacer algo contigo. Y, ok, está bien, ya lo aceptaste. Ya lo asimilaste, ya lo procesaste. Ya estás bien contigo mismo. Está bien. Ya te amas. Puedes amar a otra persona. Pero mientras tanto, no vayas a armarle un desmadre. Cuando ella no te lo pidió. Cuando ella tampoco pidió enamorarse de ti. Así que... Si ustedes... Están... Haciendo... O... Empezando a coquetear con otra persona. Cuando no han olvidado su ex. Retírense de ahí. Dejen a esa persona en paz. No sean malditos, por favor. Entonces... Les repito. Esto pasa muchísimo. Eh, ¿Cómo explicárselos? <ríe> Pasa mucho cuando las personas no uno superan a su vez. Y creo que ya se los dije. Em empezar una nueva relación para dar pique. O cuando ves que la otra persona ya está siendo feliz, que ya se consiguió otro y dices, no, 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 ya no me puede olvidar. Él no me puede olvidar. Déjalo mandar un mensaje. Oye, pero ya está saliendo con fulanita. Ay, sí, pero no importa, después lo borro. No, amigos, eso está mal, está mal. O sea, mejor dile a esa persona las cosas claras. O sea, ¿sabes qué? Te quiero, darle, te quiero para darle pique a mi ex. O te quiero para pasar un buen rato. O te quiero solo para salir. Y está bien, es mejor decir las cosas del principio sin tapujos, sin mentiras, sin nada. Dilo las cosas como son. Entonces, no falta que esa persona le hable su y le pida volver. Y pues este menso o esta mensa, ahí va. Y deja a la otra persona que ya, había, ya se había ilusionado, que, el, que ya se había hecho en la mente que iban a durar, no sé, cinco años y iban a terminar la prueba juntos y la universidad y todo. O sea, no, está muy mal que hagan eso. Ilusionar a una persona que sí quería... Tener una relación contigo y tú solo querías para darle pique. Pues no, está muy, 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 muy mal, en serio. Pero pues bueno. Algunas veces aplican la de te bloqueo y aquí no pasó nada. O sea, ya, bye. ¿Sabes qué? Ya volví con mi ex. Bye, bloquear. Eliminar, no, amigos, está mal, no lo hagan, no destruyan el corazón de la otra persona, por favor, hablen claro, díganle, ¿sabes qué? Te quiero pagarle celos a mi ex y ya, créanme que esa persona va a agradecer muchísimo que le hablen con sinceridad. Ya sea si la otra persona se enamoró, ah pues ese es su problema, porque yo te dije las cosas claras desde el principio, también hay que pensar en eso. Entonces, otra situación derivada de esto es el ghosting. Ya ven que les dije que pues después te, te bloqueaban. Bueno, creo que eso es algo que a todos nos ha pasado, pero no teníamos un nombre con el que identificarlo. Es el ghosting, que es el desaparecer de la vida de una persona, sin decir nada, solamente los bloqueamos de todos lados, bye, así, pum. Y eso pues claramente es lo peor, porque te quedas con la duda y la constante culpa de ¿qué hiciste mal? Y digo, tengo muchísimas amigas que están lindísimas, preciosas y amigos que son verdaderamente ángeles, caballeros. Y los usan para el rato, o los ilusionan y después vuelven con su vez, o bueno, las personas que quieren algo con ellos los dejan, los ilusionan, los maltratan bien feo y los dejan en, sumidos en una desconfianza, pero bien Dios, horrible y no es bonito pasar por eso. Digo, yo también pasé por la desconfianza y te sumes muy feo, te diga una persona y te dice, "Hola, te quiero mucho." No, no es cierto, es mentira. Sí, ya se vas a volver con tu ex, ya me vas a dejar y me vas a ilusionar y nada más vas a venir a destrozarme y mi cuerpocito. Es no. Está muy 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 mal eso. Te sientes horrible. Pero bueno, eso es lo peor. Bueno, te quedas con la duda y te sientes súper, súper mal. Y dices, a ver, tú, Juanito, dime qué hago con este amor que llevo dentro. Cómo le hago con las ilusiones que me hice contigo. Y pues Juanito, muy bien allá con su Te bloqueo y bye. No pasó nada. Y pues, ni modo. Ay, El amor, el caos para unos y el paraíso para otros. Y pues bien, colorín colorado, este podcast se ha terminado. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima emisión para que hablemos de...